0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ Здравствуйте, дорогие
1: слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы гуляем по Москве. Сегодня по нашему чудесному городу гуляем в компании с преподавателем истории, москвоведом Михаилом Хрущевым. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. Отправляемся мы в Милютинский переулок Честно говоря, я очень люблю это место По возможности стараюсь ну, Либо пешком э, По нему пройти Если где-то недалеко вдруг Оказываюсь Или на машине проехать Даже если он мне не по пути, но где-то рядом То я обязательно через него проезжаю Очень он мил моему сердцу Чтобы до него добраться До этой жемчужины Которая в самом центре Москвы находится Мы должны выйти из метро Лубянка Выйти по указателю К магазину Библиоглобус Перед нами музей Маяковского Площадь Лубянская площадь Мы идем в сторону музея Маяковского Проходим здание Где находится большой книжный магазин Библиоглобус И движемся по Мясницкой улице И направо мы видим Пойдет кривоколенный переулок А налево Маленький Милютинский, и вот мы в нем уже и находимся.
0: Ну, я хотел бы уточнить, что когда мы отправляемся к какой-нибудь переулок для начала лучше всего узнать, как же он назывался, как менял имена. Вот многие старые москвичи этот переулок называют улицей Мархлевского. А почему? Это Дело в том, что название. с 1926 года этот переулок носил Название улица Мархлевского в честь Юлиана Мархлевского, польского коммуниста Который, собственно, э, проживал в этом переулке А дополнительную пикантность этому придавал то, что в переулке находился польский костел он и сейчас
1: находится, правда, он уже костелом в этом. виде.
0: Да. В 17 веке Милютинский переулок назывался Казенным Потому что там находилась казенная слобода Даже, так скажем, казенная улица была что за слобода там казенная была, неизвестно Историки спорят Но вот есть сведения, что там, например, жили казенные портные ну А, а кто они, почему? почему казенные портные? Ну, казенные, они работали на казну Государственные портные шили для дворца, для армии Я так понимаю, но точных сведений, опять же, от 17 века нет Милютинский переулок называется в честь промышленника, фабриканта, предпринимателя, купца Милютина, потомки которого жили в этом переулке долгое время. Там находится их усадьба, мы ее посмотрим сегодня. И здесь же находилась одна из крупнейших в Москве шелковых фабрик, которая производила большое количество разных товаров из шелка. Ну, собственно, первое, что мы видим на углу Милютинского и Мясницкой, это новое здание высшей школы экономики, новый корпус. Долгое время, вот старые москвичи помнят, там был такой пустырь, весьма непритязательный. Просто пустырь непонятный.
1: Там что-то снесли, там что-то Да, стояло. дело
0: в том, что с конца XV века на этом перекрестке стояла церковь Святого Евпла. Название Святого Евпла действительно очень редкое для Москвы, и для России. Когда краевед-москвовед видит название, необычное храма, то первое, что должно появиться в его голове, мысль, интересно почему. Если мы видим... Действительно редкое название вроде Святого Евпла Мы должны посмотреть в Святцы А следом за Святцами в исторический справочник И вот глядя на Святцы Мы видим, что День Святого Евпла Это 11 августа И 11 августа 1471 года Это все старый стиль, я просто уточню Был подписан Коростынский мир между Московским княжеством и Новгородом Ну, чтобы не вдаваться в подробности, скажу, что этот мир был заключен после битвы на реке Шелоне Между Иваном III и Новгородом В результате этой битвы Новгород признал поражение Потом был заключен Коростынский мир Новгород обязан был слушаться Москву во всем Но что интересно, по этому миру было два экземпляра договора У новгородцев один, у нас другой, и они не совпадали это как? Ну, вот так. Составили два разных экземпляра, следовали им. Это привело к дальнейшему конфликту с Новгородом, пристанение его к Москве. Одним словом, церковь святого Евпла стояла не так просто на этой улице, а именно в честь Коростынского мира. Вокруг этой Подожди, церкви... А святой
1: евпл так это этому какое отношение?
0: 11 идет? августа, день его памяти. А,
1: и мир был
0: заключен... 11 все числа. Понятно. Так с каждым редким посвящением. Это просто такой вам прием, как определять дату. Как определять смысл названия той или иной церкви. До XVI века храм был деревянным Потом был воздвигнут каменный храм, который до нашего времени не сохранился а Здание, которое стояло позже всех, 18 век, двухцветное, двухэтажное здание с теплым и, соответственно, холодным храмами Простоял до 1926 года ну, постигла а, участь многих, многих церквей храмов, того времени этот один из первых снесенных Несмотря на всю защиту со стороны краеведов, историков Он пострадал Несколько слов о церкви Святого Евпла Стоит, наверное, упомянуть, что долгое время Полтора века Мясницкая, собственно, и называлась Евпловкой То есть, если вы окажетесь в Москве 16 века И вам скажут, что что-то находится на Евпловке Просто знайте, что это современная Мясницкое Храм Святого Евпла в 812 году Очень интересную роль сыграл Это был один из немногих храмов Москвы Который был открыт Во время французской оккупации Москвы Там было разрешено проводить службы А еще интересная история с Это храм... связано с тем, что там еще и французский костел? Неизвестно Но факт, что этот район не горел Потому что там жили французы рядом Но об этом поговорим чуть-чуть попозже В 1917 году Рядом с храмом Святого Ефла была настоящая битва за телефонную станцию, о которой мы сегодня еще поговорим И во время этой битвы храм сильно пострадал Вот что мы можем прочитать в дневнике московского профессора Николая Щапова 4 ноября он писал с года «Церковь Святого Евпа около телефонной станции изрещена пулями У иконы разбито стекло, а икона цела, перед ней толпится народ» На месте храма хотели построить долгое время какое-нибудь здание красивое. Вот, например, в 1926 году был опубликован план строительства дворца Трестов. Но его так и не построили. И, собственно, здание Высшей школы экономики появилось только в последние десятилетия. Но давайте пройдем сам переулок и обратим внимание на дом номер 5 по Милютинскому переулку. Он у нас находится слева. Это вот как здание
1: самой
0: телефонной станции. Изначально называлось... Здание русско-датско-шведского Телефонного общества Чтобы вам было понятнее Это тот бренд, который в дальнейшем назывался Ericsson
1: mm-hmm. Ну, и, на собственно... который благополучно досуществовал По-моему, он с кем то слился Потом развалился Но так или иначе почти что существует и сейчас
0: Да, ну, в общем, шведы строили Первую телефонную станцию в Москве Интересно здание несколькими вещами Во-первых, его строили в два приема И его строили сначала архитектор Дессин А потом это здание достраивал уже архитектор Эриксон. И, не
1: связано с Эриксоном? Да, с Нет, не связано
0: со звучием. Здание одно из первых в Москве построено на цельно, цельном каркасе из железобетона, благодаря чему у него тонкие стены и высокие потолки. Оно само было одним из самых высоких в Москве. Того времени и до сих пор выделяется Среди прочей застройки Здание строили при участии шведских мастеров Там можно видеть, например, статуи Работы шведских резчиков Изображающие у входа, изображающие Женщину и мужчину Говорящих по телефону Такая ну, симпатичная Деталь, которую стоит посмотреть А также следует сказать, что Это была одна из самых передовых станций на начало 20 века. На 1908 год это была лучшая телефонная станция в Европе. Она могла поддерживать до 100 тысяч номеров. И очень интересно, что в то время все вручную делалось. А в Москве
1: было 100 тысяч номеров?
0: В Москве к 1917 году было 100 тысяч номеров, но чуть позже стало существенно меньше. Все делалось вручную. То есть телефонистка должна была вручную перештыкивать штекеры с одного на другой коммутаторы. Это очень большой Размах рук нужен был, требовалась девушка Ростом не ниже 150 сантиметров И с размахом рук более 150 сантиметров, так и с саженью В плечах, и, соответственно Таким девушкам запрещалось, например Выходить замуж за время работы И им очень тяжело приходилось зарплату им небольшую платили первое время, но вообще работа была серьезная. В октябре семнадцатого года это здание было э, взято штурмом большевиками и после этого штурма осталось всего 25 тысяч номеров. Разломали многие ящики. Чуть-чуть дальше пройдем этого здания и увидим здание французской католической церкви Столов Людовика. Замечательное
1: которая... здание костел Столов Людовика, да, так вот у нас в Москве несколько костелов, но вот это, пожалуй, один из самых таких элегантных.
0: Что да, построенный. В стиле классицизма Его построил архитектор Жилярди Здесь французы жили с 18 века И французская колония собственно, Во многом защитила этот район От своих соотечественников И от буйства московского пожара И, собственно, вот это здание Было уже перестроено в 1830-е годы Интересно, что при католическом храме Был была своя школа приходская, которая существует до сих пор в виде французского лицея. А в 1930-е годы этот костел был одним, этот храм был одним из двух действующих католических храмов по всей стране. И находился под постоянным прессом спецслужб благо рядом. Его постоянно обыскивали. И там была очень интересная история с ним. Ну, давайте мы закончим нашу прогулку около дома номер 9 по... Милютинскому переулку Этот дом построен архитектором Лангманом И представляет собой такое трехэтажное здание Элегантное Которое выдержано внешне в стиле конструктивизма Однако э, в нем очень много элементов модерна Особенно во внутренней планировке Здесь жили видные деятели ОГПУ И что интересно По их заказу строился дом И там квартиры на этаже Друг от друга изолированы Не сприкасаются стенами Между ними лестницы Чтобы какому-нибудь Генриху Егоде, Было не слышно, что делает какой-нибудь другой Руководитель ОГПУ Но, скажем честно, что большая часть из них, конечно, была в свое время репрессирована То есть очередной дом предварительного заключения Да, очень элегантный, очень дорогой и, надо сказать, один из самых роскошных своего времени
1: Михаил, спасибо, напомню, что мы гуляли по Милитинскому переулку Здесь, конечно, очень много всего еще интересного Что мы, к сожалению, в рамках нашей краткой вот такой прогулки посмотреть не сможем Гуляйте по Москве, любите Москву и любуйтесь ей. Идите в Милютинский переулок. Михаил Хрущев, преподаватель истории, москвовед. Я Алексей Пичугин. Всего хорошего.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.